0: Die, ähm, also, pass auf. <lacht> Meiner Erfahrung nach gibt es einen Darwinismus der Einfälle. Die Guten sind hartnäckig und kommen immer wieder. Und mit diesem äh, Satz begrüße ich dich zur ähm, Weihnachtsepisode von Mit Schirm, Scham und Merget. Weihnachtsepisode deswegen, weil es einfach mal drei Tage vor Weihnachten ist. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen der völlig übernächtigten und übermüdeten und heute eloquent wie ein Strohsack daherkommenden Elena Schirm.
1: Also solltest du es aus dem Vorgespräch nicht aufgreifen mit dem Strohsack. Ach so, ja dann
0: äh, dann tu einfach so, als hättest du es nicht gehört. Ich fand nur die Vorstellung ja. eines mit einem eloquenten Strohsack zu sprechen fand ich irgendwie reizend.
1: Ja, ich bin müde. Ich bin ganz schön müde. Ich bin ganz schön müde. Ich bin müde von den letzten zwei Wochen Durcharbeiten. Also wir, haben, wir zeichnen jetzt gerade Montagmorgen auf. Ich habe quasi vor sieben Stunden bin ich zu Hause angekommen und dann bin ich ins Bett gegangen. Und wir haben Voice-Finale aufgezeichnet. Be äh, Quatsch, gesendet, live rausgesendet, nicht aufgezeichnet. Ähm, und the Voice of Germany, ne? Ja. Für alle, ja, die ja, nicht wissen, wie. was
0: mit The Voice gemeint ist. Du sprichst nicht von Whitney Houston oder Mariah Carey, sondern Nein. This is the voice
1: of Germany. Mhm. Pew, pew, ja, und ich habe jetzt zwei Wochen Live-Show. Äh, die Paula aus Team Samurai hat gewonnen und ähm, das war ein, war ein schönes Finale, hat Spaß gemacht, ähm, es macht natürlich auch was mit einem, wenn man irgendwie nach diesem Turbojahr Jahr, ähm, dieses Riesen, ähm, Produktionsschiff in den sicheren Hafen fährt, nachdem ähm, wir unter echt harten Bedingungen mit so vielen Menschen und allem produziert haben, dass das so, so sicher und so gut da angekommen ist, das macht mich sehr froh, aber ich bin auch jetzt sehr, sehr, sehr müde. Und ich merke, das? dass sie zwei Wochen durcharbeiten. Das, ich habe dann so ein bisschen Produktionsjetlag immer. Das, das fällt dann so, uff, so einmal von mir. Und äh, das ist wahrscheinlich jetzt gerade der Moment.
0: Und ist Paula jetzt mal eine, von der wir sprichwörtlich mal äh, was hören werden, oder ähm, geht die auch wie in all den ganzen Castingshows dann irgendwie so?
1: Na, ich hoffe doch. Wieder ich hoffe weg. Doch. Ich hoffe doch. Also ich würde es ihr wünschen. Ich, ich finde es eine sehr spezielle. Persönlichkeit, tolle Stimme, sehr modern, sehr auch für eine junge Zielgruppe. Ich finde es super. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass wir, was einerseits total schön ist, so kurz vor Weihnachten, ich glaube, so nah an Weihnachten waren wir noch nie dran. Allerdings ist das eine undankbare Zeit, um Künstler zu pushen, weil der, die Haupt Hauptzeit ist von September bis Weihnachten oder halt eben im Frühjahr mit der Konzertsaison. Und dadurch, dass jetzt alle in diese Weihnachtsphase gehen, wird der Kopf schnell abgeschaltet, was halt eben Veröffentlichungen angeht. Oder Es ist wenig Zeit für Auftrieb, es ist eher die Zeit des Closings, habe ich immer so das Gefühl. Und äh, auch promomäßig ist in der Musikbranche der Januar... Äh, kannst du mit einer Wüste vergleichen, wo so ein Stroh, hier so, ein, so ein Busch, so ein vertrockneter Busch irgendwie durchweht. Also es ist unglaublich schwer, ähm, Promo gut zu setzen im, im Januar, wie ich finde.
0: Oder hatten wir mal eine gute Anzeige von Lucky Strike, als ich noch Texter war, ähm, weil du gerade von diesem, von diesem ähm, Busch redest, der so durch die Wüste beziehungsweise durch so eine Prärie, ne?
1: Hm, genau.
0: Da war, äh, hatten wir einfach nur so eine, so eine, so eine Western-Atmosphäre quasi abgebildet mit diesem blöden Busch. Und die Headline, das war halt, äh, für, zu Ostern kam diese Anzeige und die Headline war, zu Ostern ein Western. Naja, so war das.
1: Ja, also ja finde ich, <lacht> nee, find ich gar nicht so scheiße.
0: Ja, das ist natürlich null scheiße, das ist genial. <lacht> Das ist genial. Ich äh, habe das jetzt nur nicht unterstrichen, weil ich äh, ja. das immer relativ genial finde, ja. was ich so ab, ablasse, also insofern. Ähm, Ach so, ja, das also du bist, jetzt, du bist jetzt äh, the voice over sozusagen und mhm. ähm, also auch gut.
1: Ich muss noch ein bisschen ein paar Sachen nachbereiten, ähm, aber ich bin, es war auch eine sehr eine sehr schöne Live-Show-Phase, also klar viel Publikum und du merkst schon, du hast das Gefühl, du bist in so einer immerwährenden Generalprobe. Ich glaube, das haben wir alle trotzdem ganz gut gemacht und für mich sind so so Tage, weil ich eben auch noch zu meinen ähm, Coaches, die, die da alle sitzen auf den Stühlen, habe ich auch noch die Star-Acts im Haus. Also wir hatten noch fünf externe Acts bei uns und da bist du halt dann immer irgendwie dazwischen und guckst immer, wo irgendwie gibt es Brände zu löschen, wo muss man hier was machen, wo da und dann irgendwie kurz vor der Live-Show fällt noch was in Sachen Inszenierung auf, also das sind so Dinge, mit denen ich mich gestern ähm, beschäftigt habe.
0: Ja, wer ähm, war da so am Start? Sarah Connor habe ich gesehen auf Instagram. Genau,
1: Sarah Connor war da, Joy Denalani, oh. Duncan Lawrence, J Duncan Lawrence ist ach, äh, Joy Denalani. Oh, ich finde ja so großartig. Hat
0: sie hier ihr, ähm, wie heißt der blinde Sänger, Stevie Wonder Cover gesungen?
1: A Someday at Christmas. ja. Ja, hat sie. Ah, ich finde die toll. alleine, also nicht nur musikalisch, ich finde die vom Wesen her von der von der Ausstrahlung, ja, 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 ja. die ist so zugänglich, man kann, kann man sich mit sagen. der ganz, die kommt und macht die Tür auf und ist unglaublich nahbar. Also mit, mit der habe ich mich so nett unterhalten, ähm, herzlich. Oh, ich könnte jetzt noch die ganze Zeit weiter lobpudeln. Das ich hatte es mit Herbert Grönemeier, so fand ich das auch übrigens. Der hat auch so eine äh, Energie, das ist du bist einfach echt ein, ne, eine Erscheinung und da ähm, und ein wahnsinnig krasser Künstler, aber so nahbar. Ja, die kriegt
0: das auch hin, und so viele haben wir ja in Deutschland nicht. Die kriegt das auch hin, die, die, die hat einen Status erreicht, und den wird sie auch für immer behalten, ohne dass man viel von ihr mal eine Zeit lang auch mitbekommt. Ne? Mhm. Also, also Joy Dalani war ja jetzt trotzdem nie eine, die äh, einen Hit nach dem anderen abgeliefert hat, sondern die hat ein Level von Anfang an irgendwie erreicht, was gefühlt jeder verstanden hat und damit war klar, die Alte ist ein Star, Punkt und die ist auch toll und, und nett und sympathisch und dann ist sie yeah. auch noch mit dem Typen zusammen, der cool ist und dann zeigen die irgendwie auch, wir hatten unsere, unsere Krise und wir haben uns trotzdem wieder zusammengerottet und man hört nichts Schlimmes von der und man hat aber auch nicht das Gefühl, dass sie einem ständig auf den Nerv geht und dann, dann ist die auf einmal wieder da und man hat das wie so ein Qualitätsurteil sehr gut, ne? Ja. Ähm, deswegen glaube ich sofort, ich habe die natürlich noch nie kennengelernt, ähm, glaube ich sofort, was du gerade sagst, ähm, dass, die, wirklich, dass, die, ganz dass, die, dass die genauso ist. Und ja, dann, ganz verzaubert. Ich hatte die im
1: Oktober schon mal kennengelernt äh, zu Dres bei uns und ähm, dann jetzt nochmal und es war, ja, wirklich verzaubert trifft es glaube ich gut.
0: Ja, ja, die ist, also das, das, kann ich mir, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Also gut, die war da, dann hier äh,
1: Duncan. Duncan, Lawrence, Duncan mhm. Lawrence ist der Gewinner vom, äh, dieses Jahr fand er ja nicht statt, aber vom letzten ESC, Niederländer. Mhm.
0: Mhm.
1: Unglaublich starke Nummer mit Arcade. Das sind, also die hat man bestimmt im Radio jetzt schon gehört, rauf und runter. Ähm, der war da, Zoe Wees, ähm, die hat diesen sehr starken Radiohit Control gehabt der ging in den letzten Wochen auch Airplay-mäßig. Airplay ist so die Rotation im Radio, also wie oft was läuft und gesendet wird. Ich glaube, seit April ist es auf einmal auch so um die Welt gegangen, dieser Song. Mädchen aus Hamburg. Und wer war denn dann noch da? Rata ratter, Rata jetzt muss ich mal überlegen. Zoe Weiss, Sarah Connor, Duncan Lawrence, Jordan Alani, ach und Michael Patrick Kelly.
0: Ah ja, okay. Mhm. Na gut, ja. also ähm, ich hätte eigentlich Runde. Miley
1: Cyrus da stehen gehabt. Ich hätte eigentlich äh, international hätten wir das ist ja voll gut was auf, auffahren können. Aber ähm, wir haben 2020, wir haben Corona, war international gesehen glaube ich äh, mhm. nicht das leichteste Jahr, also <lacht> so ex bei uns zu bekommen. Ma das hätte Miley ich aber ja drauf gehabt,
0: muss ich sagen. Ähm, die habe ich jetzt auch ein paar mal gehört ähm, mit mit Christmas Liedern und die hat ja nun wirklich eine krass gute und sehr besondere stimme ich ja. finde die hat das vergisst find, man die, immer ich, ich das find, vergisst genau, man. ja ich, ich finde auch die ist vielleicht so gefühlt zu unrecht in, in eine schublade aber wirklich nur von dem großen ähm, dummen gro dieser welt gesteckt worden wer sich mit musik auskennt oder ich würde sogar sagen wer ein, ein gespür für das besondere hat ähm, der, der würde das so nie sehen ich finde die ist nämlich fast schon ikonisch in ihrem ganzen sein und wirken aber vor allem hat sie wirklich eine stimme die was Ganz Besonderes hat und ich kann das äh, nur empfehlen, wer das hier gerade hört. Ähm, hier Mai, Mai, Miley, 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 Miley Cyrus mal ähm, bei, bei Sonos oder ähm, wie heißt das andere Spotify oder so einzugeben mit Christmas-Liedern, da hat die wirklich ein paar ganz ganz tolle Dinge abgeliefert und auch dieses Duett, was sie mit Pharrell ähm, Williams hat, finde ich ja auch so geil. Ne? Ähm, es,
1: gibt, es gibt so eine ganz gut. Äh, also das lohnt sich, da mal hinzukommen. Weil unter diesem ganzen Tamtam und, die -Tam und unter dem Findest du?
0: Ja, ich finde, die sieht richtig geil aus. Ich finde, die, die hat sowas, das, was ich eben so sagte, ähm, ich glaube, man muss in der irgendwie etwas erkennen. Und dafür muss hm. man jetzt nicht irgendwie ein, ein Studierter oder besserer Mensch sein, sondern ich glaube, du musst einfach nur ähm, auch wenn ich mich jetzt damit ins Upset schieße, ich sage es einfach, du musst eine Antenne für das Besondere haben. Und ähm, das würde ich mir jetzt einfach mal zuschreiben und dir mit, mit, mit dir natürlich auch. Also, was vielleicht Kunst angeht oder Musik angeht oder ich weiß es nicht was. Und das mhm. finde ich hat, My, ich kann mir ihren Namen offensichtlich nicht äh, aussprechen, das hat sie für mich zwingend. Die hat für mich etwas, ich gucke die gerne an, ich höre der gerne zu, die hat eine Attitüde irgendwie. Die ist Für mich ist sie was Besonderes.
1: Ja, die ist Schade, ähm, dass die nicht da war. Ja, dass ich eben, ich hätte mich unglaublich gefreut, das mal so, mhm. so zu schauen, wie das denn so alles schaltet und waltet da äh, hinter Kulissen und ähm, die hat, ich, ich habe, die hab, die lange Zeit habe ich die verkannt, weil mich das, das war mir alles too much, das ist immer auf die zwölf und provozieren und, und bloß so dieses look at me, look at me und mit allem irgendwie da, da habe ich eine Zeit lang, habe ich mich verschlossen vor dem, was sie tut. Und dann habe ich, ähm, da gibt es ein Video, das ist ein Cover mit Ariana Grande. Ja, gerade. super. Und, super. Ähm, und Miley Cyrus, äh, wo sie aber das, da muss man auch erstmal die Augen zumachen, weil die sitzen da in so blöden Kostümen, in so Hasenkostümen, sitzen ja. die auf so einer Hollywood-Schaukel und singen von ja. Crowded House, Don't Dream, It's Over. Und da hat da ihre Stimme Wahnsinn. Genau genau so
0: ist es auch mit den Weihnachtscovern, die sie da singt. Da hat die dieses, ich weiß nicht, ob das ist das eine Reibeisenstimme, was sie da, also die 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 holt da noch genau ja. so ganz tief unten, die holt die viel da Dreck was raus. Der die genau. Die hat viel Dreck unten drin. Das ist, sowas. das ist das ist das ist wirklich wirklich krass. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das durcheinander bringe, aber ich meine, ich hätte gehört, die hat einen Bruder, der mal bei MTV richtig ausgerastet sein muss in der Regie. Ähm, bei, bei ähm, MTV Home oder wie das hieß, irgendwie war sie in Deutschland zu Gast und äh, Klaas Häufer-Umlauf hat da irgendwelche Fragen gestellt, die dem Bruder gar nicht, und dann mussten die die Regie absperren, weil er während der Live-Sendung gedroht hat, die Regie zu stürmen und äh, ich glaube, Thomas Schmidt äh, dem Regisseur äh, in die Schnauze <lacht> zu hauen. Also, ich müsste, ich, müß, ja, ich müsste mich jetzt stark irren, wenn ich das. Ich kann äh, fragen. Ja, achso, wenn du den äh, kennst, dann äh, kannst du ihn ja mal fragen. Wenn ich den mal wieder dann, sehe, frage dann. Dann, 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 das dann würde muss, ich so. Dann muss das höchstwahrscheinlich in einem Baywatch Berlin Podcast äh, gewesen sein. Ich, also, äh, die, die Story stimmt auf alle Fälle. Es könnte mhm. jetzt nur sein, dass es nicht sie mit ihrem Bruder war, sondern eine andere sie mit einem anderen Bruder. Aber ich, ich mhm. bin mir relativ sicher, dass es äh, äh, Miley Cyrus ist. Also, ja, Knallerfrau, genauso wie Joy Dalalani. Also, ich finde, da, 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 da trennt sich dann halt auch die, die, die Spreu vom Weizen, also vom, vom lokalen bis zum internationalen Star. Das, das sind Nuancen, die werden dann halt erkannt und das finde ich bei der schon wirklich wow.
1: Und ich habe jetzt in, meinem, in meiner Karriere, ähm, mit, also diese Karriere in wo ich jetzt mit Künstlern arbeite, seit seit acht Jahren ist das jetzt mittlerweile. Hm. Ich habe viele, viele erlebt, sagen wir es mal. Kommen und gehen sehen. Ich finde immer, Kennenlernen ist so schwierig zu sagen, weil wie lernst du dich kennen in einem gemeinsamen Arbeitstag? Ne? Ähm, aber du erlebst sie und du erlebst Sachen hinter den Kulissen, du erlebst alles Mögliche und ähm, du merkst einen ganz klaren Unterschied zwischen wirklich Künstlern aus denen das wirklich die einfach eine Präsenz sind, wo das rauskommt und das sind das sind oft ähm, sehr äh, unaufgeregte hinter den Kulissen unaufgeregte Menschen oh. ähm, oder sehr zugängliche oder auch welche ähm, die jetzt nicht ein Riesenprimborium machen Oft ist es dann so, dass aber die Travel-Party, das ist das, was, was drumherum passiert, also der Tourmanager, FOH, also Tonmann, diese ganzen Sachen, die so ähm, Maske, Motor.
0: Okay. Du darfst nicht mit diesen Worten so rum, die Leute, FOH, ne? was ist das Front of House? Front of House. Ja, ja das, das, das musst du den Menschen erklären. Das weiß ja keine Sau, was das ist. Was ist
1: denn das? Ja, das, das ist ja quasi dieser, der Haupt, Hauptton äh, Zusammenknüpfungspunkt. Das ist meistens, wenn man auf den Konzerten steht, dann sieht man immer hinten oder in der Mitte, sieht man immer so einen Turm mit einem genau. Menschen drauf. Das, genau. ist der, das ist der Ton.
0: Und der steht quasi direkt in der Front vor dem Haus. Also das ist Vor der Bühne. Ich finde, das sind... Ich, weil ich, ich, ich wette dass sich 99 Prozent aller äh, Hörer jetzt, die schon mal auf dem Konzert waren, schon immer mal gefragt haben, wie heißt denn das, was da in der Mitte steht, äh, mhm. wo man sich immer aufs Geländer setzen will und immer wieder runtergescheucht wird. Ja. <lacht> Aber wo du das jetzt gerade so erzählst äh, mit, dem, mit dem Kennenlernen, das ist eine, eine super Überleitung zu einer Frage. Hast, glaubst du, man kann jemanden falsch kennenlernen? Also falsch im Sinne von durch einen falschen Zeitpunkt, wo jemand anders ist als man als er ist, aber man mit diesem Eindruck geht.
1: Mm. Naja, wenn, wenn man halt mit meinem Mindset mal drüber guckt, in dem eh alles so wie es passiert aus einem gewissen Grund immer richtig ist. Den Grund sehe ich auch meistens äh, auch oft nicht, ähm, wobei meistens schon. Aber oft sehe ich ne auch nicht, wenn man denkt, oh, was ist denn die Kacke jetzt hier passiert? <lacht> Sowas sollte das kann ich verstehe ich nicht. Ähm, Im Nachgang macht es Sinn dann denke ich nicht, dass man jemanden falsch kennenlernen kann. Weil wenn derjenige zu dem Zeitpunkt das für ihn Beste gegeben hat und du das für dich Beste bekommen hast, eben das, was du gerade für die Situation brauchtest, und wenn das ein, ähm, ein Anschreien ist von jemandem, wo du denkst, Mann, was macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber am Ende hat es wieder ein Geschenk für dich parat. Also deswegen denke ich schon, dass, dass sich die Sachen immer genau richtig treffen. Deswegen also, glaube ich nicht, dass man jemanden falsch kennenlernen kann.
0: Also ich habe ich hab mal äh, jemanden kennengelernt und äh, mit, äh, die hatte mich dann besucht vor ein paar Jahren. Und das war irgendwie alles ganz cool, aber es war auf einmal zu Ende. Und ich, ich habe mich immer gefragt, mh, wieso? Ich habe mich echt immer gewundert und habe das immer so mit mir rumgeschleppt, aber nicht groß. Aber es hat mich immer mal wieder beschäftigt, weil ich habe sie immer mal wieder äh, auf Instagram so gesehen und dachte jedes Mal wieder, Mensch, ey, echt... So eine coole, alte irgendwie und so nett und sympathisch und lustig und bringt mich immer wieder zum Lachen. Und was ist da denn nur passiert? Und neulich, warum auch immer, aus einem Impuls, habe ich äh, ihr eine WhatsApp geschickt und habe das einfach mal erfragt. Und dann gab die mir ein Feedback und sagte, ey, alles, was du sagst, sehe ich ganz genauso, aber es gab da einen Moment, da hatte ich deine damalige Managerin angerufen und da bist du nach dem Gespräch so sauer gewesen und hast fast eine Art von cholerischem Anfall gehabt, dass ich dachte, aus privaten Gründen von ihr, aus ihrer Vergangenheit, worauf ich jetzt nicht natürlich näher eingehen möchte, ähm, das möchte ich so nicht. Und ähm, da dachte ich mir, ah, wie ärgerlich, weil ich konnte mich an den Moment wirklich auch nur noch so vage erinnern. Heißt, er hat für mich keine große Bedeutung gehabt, aber ich kann mich zumindest daran erinnern, dass es da ein Telefonat gab, ähm, wo sie dann quasi als mein Besucher daneben stand, das mitbekam. Und jetzt im Nachhinein ärgere ich mich total, weil ich bin zwar an der einen oder anderen Stelle kann ich ein Aufbrausender Mensch sein, aber weit weg von choleriker und sehr weit weg von jemanden in einer welcher Art auch immer gearteten Beziehung, zusammenzuschreien. Und das meinte ich mit, ob man jemanden in einem falschen Moment kennenlernen kann. Weil mhm. das ist in dem Fall so definitiv gewesen. Also da hat sie eine Seite gesehen, die gar nicht das, die Worte kennenlernen verdienen würden, weil das war einfach nur eine, eine wie sagt man denn, eine eine Reaktion auf eine Aktion. Und mhm. ähm, wenn, wenn ich jetzt handgreiflich geworden wäre oder äh, sowas, das würde ich verstehen, wenn man sagt, boah, das ist aber schlimm. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade, ähm, darf ich spiegeln? Was? Also darf ich spiegeln? Darf ich auch was so von meiner Empfindung dazu sagen?
0: Ja, natürlich, ich also, frage dich so, ja.
1: ja. Nee, ich, weil ich habe gerade überlegt... Ähm, ich habe sowas latent bei dir auch mal mitbekommen, nur halt nicht mit wütend schreien, sondern auch in einer Situation, wo ich auch kurz, wobei sich auch kurz bei mir ein Schalter umgelegt hat, wo ich auch kurz gemerkt habe, oh, nee, das, da mache ich jetzt gerade zu, deswegen kann ich sie gerade, wenn du das erzählst, fühlen, ähm, das hat aber, aber, aber was, was
0: meinst du damit mit zumachen? Also ich habe ja ich habe ja täglich im Moment, ich hatte bei dir ja auch schon nicht mhm. nur einen Moment, wo ich dachte so pff, okay, nee, also ja. da habe ich habe ich gar keinen Bock drauf und äh, das ja. ist überhaupt wir nicht so. Ja, wir werden
1: auch schon und, unsere rein und, und, und den habe ich und in und
0: den Moment habe ich ja auch mit mit 15.000 anderen Menschen schon gehabt. Also mhm. vielleicht muss ich es präzisieren, jemanden in einem falsch vermeintlich falschen Moment kennenlernen und einen rigorosen Schluss daraus ziehen.
1: Mhm. weil ich, ich habe ja hab keinen logischen Schluss rausgezogen ich habe ja kein, nee. keinen daraus gezogen genau. ich, ich kann wenn du mir jetzt diese situation erzählst kann ich mich sehr leicht in sie reinfühlen und kann mhm. äh, verstehen dass wenn ich so ein telefonat mitbekommen hätte und wir uns in einem amorösen kennenlernen kontext befinden ich wahrscheinlich mir auch die Situation kreiert habe, weil wir sind oh. alle, wir kreieren uns alle die Situation. Sie wird die gebraucht haben, die Situation, im Sinne oh. von, sie wird ein Thema haben, was dadurch angetriggert wurde, damit ja, ja, sie genau. sich anguckt. Ja, ja, so damit so sie wahrscheinlich, ihr Geschenk, wenn ich jetzt mal, irgendwie was mir so dazu kommt wäre, sie hat dadurch unglaublich gelernt, vielleicht eine Grenze zu ziehen. Zu sagen, oh nee, so möchte ich das aber nicht haben dann was hast ja. du ihren Service gegeben in dem Moment? Du, nicht, weil du dich scheiße verhalten hast und du hast in dem Moment jetzt vielleicht ein bisschen später, aber von ihren Service bekommen, um zu sehen, ah, okay, dass das und das passiert und ich muss es nicht und deswegen nimmst sowas nicht persönlich, weil das war ihre Auffassung. Es, es spiegelt dir aber was, damit du dir was angucken kannst und siehst, okay, mhm. die hat da vielleicht mich abgelehnt, in Anführungsstrichen, weil sie damit ein Thema hat.
0: Ja, ja, also ähm, toll erklärt und nehme ich auch genauso an, danke. Ich finde es nur so schade, weil jetzt, nachdem wir kurz drüber dann sprachen, ähm, sagte sie so, oh krass, ey, Sebastian, ähm, dass du das, dass du das ähm, so cool annimmst und dich so ehrlich dazu äußerst, das hätte ich auch gar nicht auch von dir so erwartet. Und schade, dass wir das jetzt Jahre später ähm, quasi erst geklärt haben, ne? weil... Kein Mensch weiß ja, was dadurch irgendwie ähm, passiert oder nicht passiert ist. Und deswegen ähm, hat sich das bei mir mal dann wieder gezeigt, dass ich ein großer Fan von Dinge ansprechen bin, auch wenn unangenehm, mhm. um eben ähm, ähm, sowas nicht entstehen zu lassen. Auf der anderen Seite, und das habe ich jetzt so noch nicht bedacht, das hast du mir jetzt quasi nahegebracht, ähm, hat sie ja trotzdem eine Grenze für sich gezogen, was ja toll ist. Also das heißt, sie hat ja mhm. ganz offensichtlich gesagt, okay, das ist eine Situation, die will ich so in meinem Leben nicht mehr haben und ich habe mich eventuell, mhm. hätte ich früher nichts äh, gemacht, ich hätte mich auf das eingelassen und eventuell wäre ich bitterlich enttäuscht worden... Ähm, da muss man ja auch sagen, ist ja auch toll, ne? dass sie dann in dem Moment sagte, ähm, ich ziehe jetzt hier für mich eine Grenze. Schade, dass ich nicht wusste, ähm, warum diese Grenze auf einmal da war. Also um im Bild zu bleiben, hm. ging eine Schranke runter und ich kam nicht mehr durch. Ich wusste aber hm. nicht warum. Also ich wusste wirklich nicht warum. Ne? Ja, Jetzt das, weiß
1: ich's. das war, glaube ich, für euch beide scheint mir das ein sehr gutes Teaching zu sein. Also ja. ich sehe im Moment, ja. mir, mir fällt es sehr leicht, solche Dinge dann zu sehen. Als, da muss man natürlich vorsichtig sein. Ne? Es gibt wirklich schlimme Sachen, die passieren. Da weiß ich nicht, ob man da so argumentieren sollte mit. Ja, ja. ja das natürlich. hast du dir auch selber kreiert ja. und das ist ein ja, Teaching. Ja. Ähm, da möchte ich mich einfach äh, da rausnehmen aus solchen Argumentationen. Ähm, allerdings, also ich, ich hatte eine Situation letzte Woche, da ist... Ähm, da war, passte der Ton nicht in der, in, der, äh, in der Konversation. Will ich auch gar nicht jetzt viel, viel näher darauf eingehen. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass, äh, dass ich mir das auch selber so ein bisschen kreiert habe, das Ganze, damit ich auch mal wieder so richtig merke, wo meine Grenze ist. Und zwar, dass man so nicht mit mir spricht, ja, dass ist man super. so nicht mit also, mir redet, dass man nicht ist auf also Augen, toll, dass, dass man das egal wie, ähm, was da gerade los gewesen ist man hat mich nicht in einem erhobenen Ton ähm, anzu, wer mhm. naja, schreien wir über, wer dramatisiert, ähm, ja, das Wort gegen mich zu erheben und das dann zu merken, ich weiß, ich kann das auch sehen, ich nehme das nicht dann ähm, für mich so persönlich an, das hat auch was mit der Person zu tun, ne? da gibt man sich wahrscheinlich auch wieder gegenseitig da das Teaching und für mich war es einfach zu merken, stopp, stopp, hier ist eine Grenze überschritten worden und Dafür sich dann zu merken, okay, die ist da und die wahre. Ich, ich meine, es ist im man, Hinduismus, da gibt es eine Göttin, die heißt Kali. Und die Kali die Göttin steht, der
0: Grenze.
1: steht für Wut, für Grenze, für Transformation. Ja, weil an Grenzen passiert Transformation. Wenn du spürst, da ist eine Grenze überschritten worden, dann kannst du, dann kannst du auch sagen, stopp. Und dadurch okay. passiert Alchemie, dadurch veränderst du dich. Dadurch werden Systeme gestört und Dinge passieren anders. Das ist, ich konnte danach sagen Danke, danke, danke für dieses Teaching, was ich da bekommen habe.
0: Ja, also du machst es gut, Elena, wirklich, muss ich, muss ich echt sagen, nee, ohne Witz, also ich bin echt immer aufs Neue beeindruckt, dass du den, ich sag's jetzt bewusst, so wie ich sage, dass du äh, den Quatsch, den du da erzählst, auch sowas von krass belegen kannst, dass ich wirklich, wenn das meine Art der Problembewältigung und Gesprächssuche wäre, ich würde dich sofort aufsuchen, also ich, das finde ich wirklich, <lacht> meine ich, mein ich, mein ich ganz, ganz, ganz ernst, also wirklich. Danke. Ich, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass du und, und du arbeitest mit so viel, äh, äh, wie sagt man denn, brain menschen zusammen. Ähm, also es sollte mich wundern, wenn dir die Bude da nicht eingerannt wird. Vielleicht, vielleicht kriegst du in, in Adlershof so eine eigene, so eine eigene Etage. Weißt also du, alles so ganz weiß eingerichtet. So mal,
1: kriegst du mal ein Elfenbeintürmchen.
0: Ja, irg irgendwie sowas. Und dann stehen sie da. Leute, wir zeichnen auf. Ihr könnt nicht den ganzen Tag oben... Äh, Oben bei, bei Elena abhängen. Hier, <lacht> apropos äh, abhängen. Der, ich bin
1: der Feed-Good-Manager, bin der, 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 der Wellnessort äh, Elena Schirm.
0: Ja, yeah, well, 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 well nicht jetzt, well done. Ähm, ja. Hier, pass mal, Obacht. Ähm, ich hatte dir ein, ein Wandtattoo tattoo mitgebracht, äh, ja. verbale Art, da sind wir gar ich drauf nicht drauf eingegangen. Da war
1: ich noch nicht so wach, da war ich noch ein bisschen stumpf in der Runde Das rüber, war auch als, nur die Hälfte, die ich haben.
0: vorgelesen habe. Ach so, weil ja, ich habe gedacht...
1: So so ganz befriedigt mich das jetzt nicht.
0: Ja, ich bin keiner dieser Schriftsteller, lautet es komplett, die mit Stift und Block neben ihrem Bett schlafen. Meiner Erfahrung nach gibt es einen Darwinismus der Einfälle. Die Guten sind hartnäckig und kommen immer wieder. Das sagt Noah Gordon, Bestsellerautor. So, warum mhm. habe ich das vorgelesen? Weil ich den Cliffhanger von der letzten Ausgabe vergessen habe. Und ich wirklich vorhin drüber nachgedacht habe. Ähm, eine Freundin von mir sagte nämlich, oh, ich bin so gespannt, wie das weitergeht. Und ich so, oh, fuck, was war ja, ich das? Hab bestimmt, ich habe schon, ich habe
1: ehrlicherweise habe ich schon gedacht, das hat er bestimmt vergessen. Ja, und
0: jetzt dachte ich, das habe ich irgendwie gedacht. Vielleicht kann ich mir es ganz einfach machen. Und dann ist mir echt dieses Zitat hier aus äh, aus am Anfang steht der größte Wahn, am Ende die Demut von Michael Ilsen mhm. gefallen. Ähm, und ich ich rette mich einfach, indem ich sage, die guten und hartnäckigen Einfälle, die kommen von selbst wieder.
1: <lacht> ich ich habe schon es so gedacht, warte mal, Sekunde, Sekunde. Hatte das vergessen? Also ich kann dich nochmal abholen, wir haben über Bindungsangst gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie das für, wie das ist, wenn man. Angst hat, Menschen vielleicht in sein Leben zu lassen oder eine Verbindung einzugehen, weil man vielleicht Erwartungen hat, die nicht erfüllt werden oder man selber Angst hat, die Erwartungen nicht halten zu können. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass ich das, dass, dass ich mir das angucke, weil mir gerade das Buch lese vom Jein zum Jahr von Stefanie Stahl, dass ich nicht entscheiden können, das nicht committen können. Ähm, ähm, was hatten wir denn noch?
0: Ja, ja. Also das. Also du hattest auf
1: jeden Fall irgendwann eine sehr dringende Frage genau. ähm, zur Bindungsangst. Wir haben darüber ich gesprochen, dass Bindungsangst eine Volks-, äh, eigentlich eine Volkskrankheit ist, weil man auch selbst, man kann ja verheiratet sein und trotzdem bindungsängstlich, indem man sich dann mit Hobbys zuballert bis oben hin oder ja. ganz viel arbeitet, weg ist. Also alles, eigentlich kann man es umdrehen und sagen, alles, was einer wirklich tiefen, tiefen Verbindung im Weg steht. Und damit meine ich nicht nur, irgendwie ein geschlechtsverkehr -Akt, sondern das, wo es wirklich ans Eingemachte geht, das, das, das Aufmachen der Seele, das ist Zeigen mit allen Dingen, die man hat und das in diesen Raum der Beziehung geben und zu so sagen, okay, das ist mein Licht, aber das ist auch mein Schatten und das sich gegenseitig halten zu können und, und wenn es mal stürmt, auch stehen bleiben zu können. Und ähm, ja, da, da hatten wir drüber gesprochen, dass das alles das, was dem eigentlich im Weg steht, wenn man sich selber nicht komplett mit all dem, was man hat, zumutet, P positiv und negativ.
0: Ja, also du, du absolut und an, bei allem ein Haken dran. Blöd ist und ich, ich, ich rede hier ganz groß, ich
1: kann es selber nicht hundertprozentig, also blöd, noch
0: nicht. Blöd, blöd ist nur, dass ich immer noch nicht drauf komme. Aber es wird, mit ja. äh, es wird mir mit Sicherheit äh, wieder einfallen und äh, dann werde ich es einfach äh, in meiner unvergleichlichen Art äh, in einen anderen Kontext einfach reinbrüllen. Mhm. Ähm, weil wir müssen ja dann trotzdem auch äh, zur heutigen Frage kommen, liebe Elena. Ja,
1: wir müssen zur heutigen Frage kommen. Genau. Und wie du
0: dir vorstellen kannst, ist das äh, eine Frage, auf die ich so gar keine Lust habe, inhaltlich. Ich kann sie aber vorlesen. Das ist die 19. Frage. Und mhm. du bist ja sowieso dran, sie zuerst zu beantworten.
1: Ja, dann schieß mal bitte los.
0: sollte es der Reihenfolge nach nicht entsprechen, darfst du es heute trotzdem. Falls du glaubst, Elena, dass du ah nee, das ist das äh, Zitat. So siehst du, ich ach so, bin so zu dem Zitat
1: noch mal. Ähm, ja? Ich hatte mit dem Darwinismus ein, ein kurzes Thema. Ähm, aber ich finde, eigentlich könnte man noch sagen wenn es richtig ist und wichtig und aus dem Herzen kommt und aus unserer Intuition, aus der Stimme, das kleine Grundrauschen, was uns so eigentlich ganz schön durchs Leben trägt, ähm, dann stimmt das schon ganz gut mit dem Spruch, dass die guten Sachen wiederkommen. Und ja, das glaube ich
0: auch. Das glaub schnelle
1: ich auch. Laute. Also eigentlich, am Ende könnte man wahrscheinlich sagen, wir können eigentlich nichts falsch machen. Wir kommen wirklich immer am Ende dahin, wo wir hin sollen. Manchmal bedarf es aber fünf bis 80 Loopings, zehn Schleifen oder acht Sackgassen, 20 Schlaglöchern, Siehst, wie du es möchtest. Am Ende kommen wir schon dahin. Wir werden irgendwann auf diesen Weg immer wieder gebammt, habe ich so das Gefühl vom, vom Leben, vom Universum, vom Schicksal. Mhm. Ähm, ich habe ja... Ja? Ja, bitte, du hast?
0: Ähm, ne, nee, nee, nee.
1: Nee. Nee, dann stell bitte deine Frage. Wenn du wüsstest, Elena,
0: <lacht> dass du in einem Jahr stirbst, oh, was für eine Scheißfrage, ey. Ja, das würdest ist ein du, Todthema,
1: das weiß ich.
0: Würdest du irgendetwas an deiner Lebensweise ändern? Warum? Also und wenn ja, warum? Oder und wenn nein, warum? Schätze ich mal.
1: Ich habe gestern, hab gestern mal kurz äh, in der Pause mir die Frage aufgerufen, weil ich zumindest so ein bisschen äh, wissen wollte, was heute Morgen hier passiert. Ähm, und ich war ganz dankbar, ehrlicherweise, kurz, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz viel schon mache. Ähm, noch nicht das, was ich, was ich gerne alles tun würde, weil ähm, ich würde gerne mehr ähm, reden in Angstmomenten. Also mhm. mehr das in Momenten, wo ich da selber auch dann schon merke, oh, hier geht gerade irgendwie was bei mir an, dass ich mich nicht so vollständig zeige wie ich eigen, also wie ich komplett bin mit, mit all meiner ganzen, nennst es Superpower, nennst es äh, aber auch mal ähm, mit den kleinen äh, Hinkesteinchen, die da irgendwie sind. Also einfach so ganz, ganz pur. Ganz, ganz pur mit all dem, was ich bin. Und das würde ich wahrscheinlich noch mehr machen. Da bin ich gerade auf dem Weg hin und das ist so ein Prozess, so ein Geburtskanal gerade, in dem ich mich befinde. Ähm, aber das wären so Dinge, wo ich sagen würde, ey, Ganz ehrlich, wenn ich nur noch ein Jahr Zeit habe, dann fange ich jetzt hier nicht an, noch zu gucken, oh, und ähm, wo habe ich, trete ich hier vielleicht wem auf dem auf den Schlips? Oder wo mache ich vielleicht da was nicht richtig, was die Gesellschaft aber als richtig empfinden würde? Oder irgendwie Menschen um mich rum oder ähm, Verletze ich jetzt vielleicht den, den Partner damit, indem ich ganz offen spreche oder spreche ich vielleicht nicht offen, weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden und dann ist meine Illusion, in die ich mich reinflüchten kann, so schön kaputt. Ich würde, ich würde viel, viel mehr meiner Intuition und das direkt folgen.
0: Aber interessanterweise gehst du das Ganze ja... Ähm, sehr emotional an und viel weniger materialistisch. Ich glaube, ganz viele Standardantworten wäre ja sowas wie ähm, noch mal die Reise machen oder sich noch mal das Auto gönnen oder noch mal einen Drogentrip zu fahren oder äh, noch mal einen, äh, äh, einen, einen Dreier zu haben. Ähm, du, du gehst das ja tatsächlich äh, emotional und ähm, sehr kopflastig an. Nee, oder, gar oder nicht kopflastig, körperlastig. Eher, äh, Nee, gar
1: nicht körperlastig, ich würde sagen seelisch seelischlastig,
0: ja, weil ja ich merke, dass
1: das, ich werde bei sowas und, emotional, und wenn Kopf. aus mit, ah, jetzt, bitte?
0: Jetzt bist du aber äh, hier gründenkackereich, das meine ich ja mit, mit äh, kopflastig, also seelisch, dass du da... Nee, ich, ich
1: trenne bei mir ganz klar Kopf und Seele. Ah, okay, also, ja, gut. Das, das trenne ich bei mir ich ganz klar, weil ich merke, dass das eine ähm, okay, ganz dann schöne ich seelisch. Klammer um das... Ja, so herzens, kannst kann sagen mhm. herzenstechnisch, so, mhm. wir können uns ja darauf einigen, wenn das Wording besser Knot passt ja, emotional an, weil ähm, ich habe mal dieses Buch gelesen von <lacht> ähm, hat einen Frosch im Hals. <lacht> von nicht, nicht, äh, nicht das Buch gelesen, sondern eine Rezension oder ein Artikel darüber. War das Steve Jobs, der der gesagt hat, was der so am Sterbebett be, be, also was ihn da noch bewegt hat. Weil die meisten Leute sagen glaube ich nicht, wenn sie auf dem Sterbebett liegen oder wissen, dass es vorbei ist. Mensch, Mensch, da hätte ich aber gerne noch mehr 1000 Euro mehr auf dem Konto gehabt oder da hätte ich jetzt gerne doch noch mal ähm, die Handtasche mir gekauft. Ähm, ich glaube, die meisten bereuen, dass sie eben den Menschen, die sie lieben, das in der Form nicht so gezeigt haben oder vielleicht nicht die Verbindungen so tief eingegangen sind, wie mhm. sie das sich gewünscht hätten, weil Sachen sie zurückgehalten haben. Ähm, ich glaube, ich würde noch mehr, noch mehr wirklich... Lieben und die Menschen noch mehr mit Liebe überfluten. Wahrscheinlich würde ich das auch alles machen. Damit ich nicht denke, irgendwie, ich habe was, ähm, was verpasst. Und ich glaube, was da auch noch so drin stand in diesem Artikel, auch, den ich auch gelesen habe, war was viele bereuen, immer so regelkonform gelebt zu haben, immer genau das gemacht zu haben, was richtig war, was für, was für, die, für die Gesellschaft wichtig war, was die Eltern vielleicht als richtig empfunden haben, was, was die Familie, was die Freunde, was der Arbeitgeber, was alles so was vermeintlich richtig ist und nicht auf sich innerlich gehört haben und sich nicht irgendwie ihrem, ja, ihrem Herzensruf gefolgt sind, ihrem Sinn, nennen wir es Sinn. Mhm. Und da gemerkt haben, das ist vielleicht das, was ich erstmal total hochgestochen wie anhört, dass ich so den unglaublichen Wunsch habe, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Das heißt nicht, dass irgendwo dann eine Gedenkplakette mit Elena Schim von 1988 bis was weiß ich nicht wann irgendwo steht. Aber ich möchte gerne die Welt irgendwo zu einem besseren Ort gemacht haben mit dem, was ich tue. Und deswegen bin ich auch so emotional bei diesen ganzen Themen. Wir müssen nicht immer leiden, wir müssen nicht, dass es immer unzufrieden sein, dass es uns blöd geht. Wir haben alle eine Wahl, das zu ändern. Um, Im Großen oder im Kleinen. Oder wenn wir die Wahl mehr haben als andere Leute, dann können wir anderen Leuten helfen, dass sie es ändern können. Um, hm. Und wahrscheinlich wäre es das, das, was ich am meisten bereuen würde, wenn ich das nicht getan hätte. Und auch nicht Schön. Zeit, Zeit für, die, für, die, für die Liebsten genommen haben, sondern immer wieder in einem Getrieben Modus, Eigentlich nur von außen gesteuert. Ich muss hier dem Job hinterher rennen. Ich muss dies machen, ich muss das machen. Und dann gar nicht auf, mein, auf meine Seele zu hören. Ja, cool. ja, und das, ich würde noch mehr darauf hören. Ja, wahrscheinlich hängt das bei mir auch so mit Dingen zusammen. Man stellt sich ja oft einmal die Frage so irgendwie, weiß nicht, ähm, ja, was würdest du jetzt einfach machen, wenn die Zeit begrenzt wäre? Wahrscheinlich würde ich auch sagen, so sehr ich meinen Job bei The Voice liebe, wahrscheinlich würde ich auch sagen, ich würde jetzt erstmal nicht arbeiten, sondern würde die Zeit mit, mit meiner Familie und einem verbringen. Aber wir leben nun mal halt in dieser Welt, wo wir halt Geld verdienen äh, sollten, um, um uns irgendwie das Leben zu ermöglichen, was wir gerne hätten.
0: Und ja, und wie blöd wäre das denn gewesen, wenn du Anfang diesen Jahres gehört hättest, du hast nur noch ein Jahr zu leben und dann bist du ausgerechnet in diesem Jahr, wo gar nichts geht. Auch doof, ne?
1: Ja, also ähm, ja, das, das äh, ich würde glaube ich versuchen noch mehr Menschen zu inspirieren indem ich mich irgendwie ja noch mehr das teile, was, was vielleicht du eben als, 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 ich weiß nicht, ob du es als inspirierend empfunden hast, wenn ich dir solche Sachen erkläre, aber vielleicht, ja, das würde ich vielleicht noch mehr machen.
0: Ja, ich, ich bin ja davon überzeugt, dass man für die Art von inspirationen die du bereit, gibst, bereit bist zu geben, für die muss man bereit sein. Also deswegen mhm. glaube ich, wirst du sowieso nie das Gro der Menschheit damit erreichen, aber immer mehr erreichen, als es gestern der Fall gewesen wäre. Weil wir uns ja alle genau dahin entwickeln, was du, ich nenne es jetzt mal, lehrst, dass man viele, viele festgefahrene und angeblich gesellschaft korrekte, gesellschaftlich korrekte Dinge anfängt zu überdenken, gerade in diesen mhm. Zeiten sowieso, aber davor fing es auch schon an, ob es jetzt eine Kreta ist oder ob das eine E-Mobilität ist oder ob das irgendwelche ähm, ähm, umwelttechnischen Aspekte sind, die einfach keinen Zweifel mehr daran lassen, dass es nicht fünf nach äh, vor, sondern fünf nach zwölf ist. Deswegen glaube ich, dass du mit dem, was du erzählst und lebst und erreichen möchtest, jeden Tag mehr erreichen wirst, als es noch gestern der Fall gewesen ist. Mhm. Ne? Also weißt du, wie, wie ich das meine? Ja. Ich glaube, das ist wirklich so etwas, wenn du nicht dafür gemacht bist, also nicht offen bist und die Antennen besitzt für ähm, diese Art der Schallwelle, dann ist es zumindest so gut möglich wie noch nie, dass du Antennen dafür entwickelst. Aber dann müssen die Leute, und dazu zähle ich mich zum Beispiel, <lacht> ich brauche da meine Zeit. Also wenn, wenn dann jemand versucht, mir diese Antenne ins Hirn reinzudrücken, dann nee, reagiere ich, ich, ja. reagier ich eher allergisch oder belächelnd oder sonst was. Wenn ich aber merke, und so geht es mir zum Beispiel bei dir, ne? also ich, ich sage es jetzt wieder übertrieben, ich merke ja trotz alledem, dass bei dem ganzen Quatsch so viel ähm, Essentielles drin steckt und so viel Tiefgründiges und so viel, was es wirklich wert ist, es viel weniger zu belächeln, sondern es viel mehr auch zu bedenken, dass man dann hier und da natürlich das eine oder andere für sich rauszieht. Ich glaube, wichtig ist dann einfach nur, dass man auch dazu steht und sagt, ey, finde ich zum größten Teil okay, aber da ist auch was dabei, wo ich sage, das ist richtig cool. Und das eine kann dann ja das andere sehr, sehr gut bedingen. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir uns <kühm> Mit, mit, mit und durch Zeit äh, verändern können und äh, an Dinge anpassen können, von denen man nie geglaubt hätte, dass sie für einen was sind.
1: Ne? Ja, und wir heben gerade alle unser Bewusstsein an. Ich glaube, was 2020 ja, passiert, ja. ist halt eben dieser kollektive Purge, dass halt eben diese ganzen Sachen da um, uns um die Ohren geflogen sind, und, ja, und weiter Sachen überdacht wurden und, <lacht> ähm, und ja, das, die Welt wird sich erheben im Bewusstsein. Also wir kommen jetzt auch in das astrologisch gesehen das Wassermann-Zeitalter, was sehr dafür steht, für luftig, für, für von oben, ähm, visionieren. Ähm, ich glaube, die, die meisten Menschen, da musst du nicht unbedingt super spirituell für sein, hatten dieses Jahr die Momente, Dinge zu überdenken. Dinge zu überdenken und zu, zu sich bewusst zu werden, okay, was passiert hier eigentlich gerade alles? Oder was passiert mit mir? Wie fühle ich mich damit? Also Bewusstsein hat ja ganz, ganz viele Facetten. Und ich glaube, da passiert einfach gerade ein Wechsel in der Gesellschaft. Eben, dass halt Sachen sich zeigen, die nicht mehr funktionieren. Minderheiten werden laut, Sachen werden laut. Also es ist, ich finde, ein unglaublicher Bewusstseinsschub, den wir hier gerade finden. Definitiv. Vielleicht kann man das mal so als eine, zumindest eine im besten Fall recht positive Seite der ganzen Medaille, weil ich finde, 2020 war nicht nur scheiße.
0: Ja, das stimmt, nicht nur, aber vor allem.
1: Ähm, ja, das wäre das wär meine Antwort auf, auf unsere Frage, <lacht> dass ich, ähm, glaube ich, noch mehr zeigen würde mit dem, was ich, mhm. was, was mir so viel, ähm, was mich so emotional macht, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich kann die Frage wirklich nicht beantworten. Ähm, Nee, ich könnte sagen. Soll ich sie dir denn stellen? Ja, bitte. <lacht>
1: ähm, Sebastian, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest. Was? Warte mal, ich habe mir nochmal, ich möchte sie komplett dir vorlesen. Und zwar, stell dir vor, du wüsstest mit Sicherheit, dass du in einem Jahr stirbst. Würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Was und warum?
0: Ja. Ähm. Also ich glaube, ähm, ähm, ich glaube dass, dass man seine Lebensweise dann zwangsläufig verändert, weil man weiß ja, dass es äh, ab sofort endlich ist, äh, was man noch vor sich hat. Dementsprechend äh, würde man, denke ich, bewusster durchs Leben laufen. Ob dieses Bewusstere, äh, das Pegel ins bewusst Positive oder ins bewusst verschwenderisch Negative ähm, reinlaufen lässt, äh, das, das vermag ich äh, nicht zu beurteilen. Ich glaube, bei mir, was meinen Charakter angeht, wäre es eher, äh, ich, ich, ich glaube, ich würde dazu neigen, viel mehr Gutes zu tun, als ich es äh, vielleicht bisher getan hätte. Ähm, und wahrscheinlich würde ich auch den ein oder anderen Gedanken daran verschwenden, ob das ein oder andere, was ich bisher so und so gemacht habe, nicht richtig gewesen wäre. Aber ich also mir fällt es natürlich schwer, darüber nachzudenken, weil ich dieses Thema Tod, das weißt du ja, nicht so wirklich prickelnd finde. Das ist so eher, eher was bei mir so ein bisschen, bisschen Enge aus, auslöst. Hört deswegen würd, Deswegen würde ich es mir einfach, ganz einfach machen bei, bei der Beantwortung dieser Frage und würde sagen, wenn, wenn nicht dieses Jahr, welches Jahr dann zeigt, dass es doch eh anders kommt, als man denkt. Ne? Hm. Ähm, weil... Ähm, ich muss jetzt das eine mit dem anderen verbinden, weil ich das heute ansprechen wollte. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob das schon alles gewesen sein soll in diesem Jahr, also mit, mit, mit Covid-19. Und so wirklich überraschend tut mich diese, 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 diese Sache mit dieser Mutation in, in England und, Süda und Afrika, Südafrika, glaube ich, überhaupt nicht. Für mich ist das der vorläufige Höhepunkt äh, dieser Epidemie. Also, ähm, dass dieses Virus sich jetzt noch mal bäumt, gerade zu dem Zeitpunkt, wo dieser, ähm, dieser, ähm, dieser Impfstoff da ist, wundert mich überhaupt nicht und ist noch mal so ein Paukenschlag. Mhm. Und, ähm,
1: so, das ist, wenn man, du kann, man kann hier nichts kontrollieren.
0: Ja, genau, ich, ich, ich möchte wirklich jetzt hier nicht... Äh, ich habe es doch geahnt und so will ich jetzt wirklich nicht dastehen. Ich will einfach nur sagen, es, es wundert mich einfach nicht. Und ähm, ich habe einfach mhm. gestern gemerkt, als ich das gehört habe, ach so schlimm wird es schon nicht sein, sonst würde die ganze Welt drüber reden. Aber man hat dann schon festgestellt, dass tatsächlich doch ein bisschen mehr darüber geredet wird. In der Tagesschau gestern war es sozusagen drei Nachrichtenblöcke hintereinander Thema. Mhm. Ähm, da dachte ich dann schon so okay und heute Morgen dachte ich mir dann erst recht okay, nachdem in sämtlichen europäischen, Städten, äh, europäischen Ländern ähm, die Einreise für aus Großbritannien kommenden Menschen mehr oder weniger mhm. auf Eis gelegt wurde. Und da muss ich jetzt sagen, ist was in mir passiert, das finde ich schon beklemmend. Weil wenn, wenn das jetzt wirklich der Fall ist, ähm, dass, und ich glaube Lauterbach hat das gesagt, dass wird wahrscheinlich eh dann schon hier in Deutschland sein. Ähm, da muss ich jetzt sagen, okay, dann ist es jetzt wohl doch nicht gut mit diesem Jahr. Weil man denkt ja so ein bisschen, so ein mhm. ein Jahr ist ja mhm. auch so ein bisschen abgeschlossen. Man denkt ja so, vom 31.12. auf den 1.1. sind dann ganz viele Dinge einfach weg, weil man startet <lacht> bei null. Ne?
1: Ja, reset. das ist ein Reset. Ja,
0: ja, das kannst du gerne machen mit, mit dem Rauchen, mit dem Alkohol und äh, mit Handgreiflichkeiten im Haushalt. Aber übergeordnet ist es natürlich leider Gottes nicht mehr als nur wünschenswert. Und mhm. ähm, ja.
1: Kannst du es, ich weiß, mir, also mir kam jetzt direkt, was ist, wenn es das letzte Aufbäumen nochmal ist, so die letzten Zuckungen, bevor etwas stirbt, bevor so ein Virus erstmal wieder stirbt, dass ja, das so Aufbäumen. Das ist dein Vielleicht könnt, Gedanke, das finde ich könnte man so sehen, als wirklich ja, die letzten toll. Zuckungen. Ja. Ähm, weil ich, wir sind, sind gerade alle, das ist gerade einfach eine echt dolle Zeit und Energie, die auf uns einwirkt, also mit diesen ganzen Sachen, die hier passieren. Also ganz viele Menschen merken es auch gerade, ich höre immer halt ganz gerne so, so äh, ich, ich, ich höre da schnell in Gesprächen raus einfach, wenn ähm, Freunde mir das erzählen, wenn ähm, Menschen generell, die auch gar nicht so viel mit der, weiß nicht, damit zu tun haben, was am Firmament los ist, was in der aktuellen Zeit los ist, was irgendwie spirituell los ist. Ähm, die, die meisten haben gesagt, ey, die letzten Wochen, die waren einfach so anstrengend mit Müde, mit körperlichen Querulanzen. Also auf uns wirkte einfach gerade äh, ganz schön äh, viel auch so planetarisch gesehen ein. Wir haben heute so eine, so eine große Konjunktion von Saturn und Jupiter, ich verwechsel immer ganz gerne Pluto und Saturn und Jupiter, das sind Dreierkonstrukt. geht mir ähnlich. Ähm, Jupiter und Saturn, genau. Ähm und diese beiden größten Planeten, die treffen sich ja heute. Um, ich glaube, Richtung 19 Uhr ist es. Mit, also das allein, das ist ein Paukenschlag. Also wir tun immer so, ja, 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 da was da oben los ist und hier Astrologie und Belächeln und. Ich meine, der Mond, der schafft es, Meere zu bewegen. Das ist, wenn man überlegt, dass alles Energie ist und wir Menschen, wir bestehen aus 90 zu 90 Prozent aus Wasser. Also wir sind fühlig, was solche Ereignisse angeht. Wir sind auch fühlig, was draußen los ist, was kollektiv gesehen Wut durch den Lockdown, Angst, diese ganzen Sachen, wenn man da empfindsam ist. Man muss da gar nicht super empathisch für sein, aber es macht was mit einem. Und das drückt gerade so auf uns drauf. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist gerade wie so ein, letztes Zucken, Sterben, noch mal einmal so wirklich wie so ein, durch so ein Nadelöhr vielleicht, oder so ein Geburtskanal, so, das kommt mir immer die ganze Zeit, wenn ich daran denke, was es sein wird am Ende, können wir wahrscheinlich in einem halben Jahr mal reflektieren, ob ich damit recht hatte, ähm, aber das, das kommt mir immer dazu, wenn ich an diese Situation denke, und das schafft es für mich auch, dass ich mich nicht von, von so einer Schwarzmalerei kriegen lasse.
0: Ja, siehst du, und das ist im Prinzip jetzt genau das, was ich vor ein paar Minuten gesagt hatte, mhm. ähm, so, ähm, hin oder her, was du immer so erzählst, mhm. aber das ist etwas, damit kann ich zum Beispiel sehr gut arbeiten, also da wäre ich, wär ich nicht drauf gekommen auf den Gedankengang des letzten Zuckens, ähm, da muss ich jetzt aber sagen, das finde ich, find ich gut, das könnte auch so ein, so ein, so ein Donald Duck Comic sein, ähm, wo das Problem gebannt scheint und dann mhm durch einen blöden Zufall doch nicht und dann geht es noch einmal und oder, dann Ja, oder
1: so Erstverschlimmerung in, in der Homöopathie oder in der, bei der ja, Heilpraktik, redest du ja immer ja über Erstverschlimmerung, ja, okay. da ist dann was passiert und ja. Veränderungen gehen halt mit Schmerz einher, gehen mit Scheiße einher, gehen mit Kack, Mist, auf den, wir, auf den wir keinen Bock haben, wenn sowas ja. wegbricht, dann gibt es erstmal Chaos, damit es sich neu ordnet. Das ist so ein bisschen, für mich fühlt sich das auch so ein bisschen als wird gerade so ein neues Programm irgendwie auf uns draufgespielt hm. und keiner weiß so richtig so, äh. So, ja stimmt, so das, das ist gut, das Alte ist wie ein neues Betriebssystem. Nicht. Ja, es ist ein wie ein neues Betriebssystem. Und das, das Alte ist jetzt so wie im ersten mhm. Lockdown, so ab, ab ähm, März ist uns alles deinstalliert worden, da wurde uns alles irgendwie weggenommen. Jetzt werden, werden neue Sachen, weil es wird wahrscheinlich nicht mehr so werden wie, wie vorher. Und es ist gerade 11.11, wenn ich auf die Uhr gucke, das finde ich immer ganz schön. Und um, jetzt wird gerade erstmal was Neues draufgespielt, aber das ist noch nicht ganz da, das ist Neue. Das ist, was sich da gerade erstmal mal so für uns noch so, so komisch anfühlt, wie so Babygiraffen, die noch nicht so richtig laufen können und irgendwie ist alles anstrengend und blöd. Und wir haben hier gerade so, ein, so, ein, so eine unbewusste, Inkom so eine bewusste Inkompetenz, dass wir nicht wissen, äh, was ist hier los? Was passiert hier? Und wahrscheinlich dürfen wir uns damit eh äh, situieren, dass wir uns mehr Veränderungen öffnen. Ähm, aber das ist alles gerade noch nicht ja, es sind so Growing Pains, vielleicht Wachstumsschmerzen, die wir gerade alle haben. So kann ich mich, so gibt es mir eher Kraft, wenn ich über sowas nachdenke, anstatt dass es sie mir nimmt, weil ich die ganze Zeit denke: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mhm. kann denn jetzt hier noch alles passieren? Würdest weil du das dich impfen lassen? Mein erster Impuls war: Ich will nicht, dass man mir irgendwo was in meinen Körper einflößt, was ich irgendwie nicht weiß, was es mit mir macht. Ähm, aber ich, ich würde für, für die. Fürs Allgemeinwohl würde ich es dann wahrscheinlich tun. Also, wenn ja, so. es darum geht, dass andere Menschen dadurch. Weil ich, ich kann, ich sitze auf, auf dem Thron im Sinne von, ich bin keine Risikogruppe. Ich bin, das ist, ja, ich bin da auch sehr dankbar für gut durchgesegelt. Und da ist es einfach zu entscheiden, ob man sich impfen lässt oder nicht, vielleicht. Es ist einfacher, als wenn man ähm, da doch. Ich würde es wahrscheinlich ja. Ich würde wahrscheinlich damit der Masse gehen. In dem Fall, hm. für das, für das für da das Beste tun, anstatt mich dagegen aufzubäumen, nur weil da jetzt gerade was vielleicht entschieden werden könnte, was ich nicht, ja, wo ich mich beugen müsste. Hm. Würdest du das tun? Oder wie siehst du das mit der Impfthematik?
0: Tja, also ich bin also ich bin ein, ein, ein großer Befürworter der Medizin. Also wenn es etwas gibt, das etwas besser macht, dann sage ich mir immer, why not? Ähm, bei der Impfgeschichte ist es so, dass ich, ähm, ich hatte einmal so eine, echt, so eine Grippe und das fand ich wirklich unangenehm. Und seitdem lasse ich mich jedes Jahr Grippe impfen, wohlwissend, dass das ähm, nur ein Bruchteil der, der, der Influenza-Möglichkeiten ähm, ja auch nur verhindert, Aber ähm, damit bin ich toi, toi, toi ganz gut durchgekommen. Und deswegen denke ich mir, wenn das dann bei Corona, und da ist es ja wohl so, dass es, dass die, 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 die Wahrscheinlichkeit, ähm, dann nicht an Corona zu erkranken, deutlich höher ist, als die Wahrscheinlichkeit, trotz Impfung nicht an der Grippe zu erkranken, ähm, dann finde ich das schon ganz charmant und äh, mehr als überlegenswert. Also dementsprechend werde ich es wohl machen. Aber ich, ich werde diese Impfung mit mit dem größtmöglichen Respekt angehen. Also A, sehe ich sie nicht als selbstverständlich. Also ich bin da wirklich dann auch eher so von der Sorte, dass ich sage, wow, da haben sich wirklich absolute Profis mit weltweit auseinandergesetzt. Also ich sehe das nicht als einfach gegeben an. Hm. Also das ist, finde ich schon was richtig Krasses. Ähm, und ich würde auch sagen, ähm, es, es ist halt vielleicht für das Allgemeinwohl nicht das Schlechteste. Also in, hm. in ich glaube in Jerusalem, also in, in, na, sag schon, wie heißt das? In Israel ähm, bekommen die Geimpften jetzt ja auch einen, einen grünen Impfpass und dürfen dementsprechend in Restaurants und Clubs und Bars wieder ja, gehen. Dafür, also, alleine das, dafür das ist es ist
1: ja schon zu
0: ja, ist es, aber es ist halt auch, auch strange. Ne? Also, es ist, also hier in, in Hamburg ist es jetzt so, dass an, auf bestimmten Plätzen ähm, riesengroße, gelbgesprühte Maskenpflicht-Schilder ähm, äh, prangen. Also das sind das sind einfach Utopien oder das sind einfach Dinge, die du vor 25 Jahren in Demolition Man oder wie die Filme alle hießen als absolute Utopie und hast gesagt, oh Gott, also mhm. sowas Totalitäres, äh, no thank you. Ähm, so, jetzt ist es aber so und äh, du erwischst dich halt dabei, dass du auf den Boden gehst, dieses Schild siehst und 15 Meter weiter darüber nachdenkst, ach so krass, das heißt ja, ich soll jetzt hier gerade diese scheiß Maske aufziehen, zack. Obwohl es 14 Uhr ist und du nur einen blöden Kaffee in der Hand hast, den du dann auf, äh, in der, Area, in der Area nicht trinken kannst. Na ja, genau, es, es ist wenig ist, frei. Ist wenig und wenn dann die Eintrittskarte durch die Impfung ist, eine vermeintliche Freiheit zurückzugewinnen, dann denke ich, sollte man das doch tun. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, er möchte das nicht. Äh, ja. Wobei ich, ich befürchte fast, dass einem nicht die Wahl bleiben wird auf kurz oder lang. Ich befürchte es
1: Zumindest, wenn man die Eintrittskarte, du hast das, finde ich, ganz schön gemalt, das Bild, ähm, wenn man die Eintrittskarte haben möchte, wieder in dieses kulturelle ja. Leben. Wenn du sagst, hey, ich möchte mich nicht impfen lassen, ähm, okay, das ist dann der Preis, den ich vielleicht da und dafür zahle. Ja, aber dann, dann, das natürlich okay. dann ja, ist das
0: auch okay. Dann ist bedingt okay, weil du bist dann ja eigentlich meilenweit vom Grundsatz entfernt, ähm, dass du eine freie, demokratische Meinung hast. Ja. Und das ist, natürlich, das ist natürlich. Du bist halt schon,
1: ausgeschlossen. Schon also ich bin da auch, ich bin da total mit gemischten Gefühlen, jetzt wo wir auch gerade drüber sprechen, ich bin noch nicht so tief in das Thema reingegangen. Ja, ich auch ähm, nicht. Das ist, ähm, das ist richtig
0: krass. Das, das ist, ist schon krass,
1: krass ja, dass, dass man quasi einen, einen Es wäre ein guter Stoff für eine Utopie. Man kriegt einen ja, Stoff ja, in seinen Körper. Man muss geworden, das, man ja. muss das machen, weil man sonst nicht mehr Teil der Gesellschaft ist.
0: Ja, genau man das meine ich ja. Der
1: Aussätzige im Wald, ähm, das, könnte man das auch so ein bisschen umlegen, wie ähm, mit so alten Glaubensstrukturen, so im Patriarchat und diesen ganzen Sachen, dass die Menschen, die halt sich dieser Glaubensstruktur nicht beugen wollten, das waren dann die Hexen am Wald. Oder das war dann das und das. Die wurden nicht Teil der Gesellschaft. Ah, nee, querdenker ist eklig behaftet, das Wort. Ähm, ja, aber vielleicht, vielleicht aber Menschen, bist du dann die halt
0: eingeladen einen anderen nicht so, Ort zu bewohnen.
1: Ja, nicht so gedacht haben, die Aus, ja. Ausgestoßenen, die Aussätzigen, die anderen Menschen, die gehören nicht zu der Gesellschaft dazu, die ihre äh, Regeln hat, wo es, ähm, wo, ich weiß nicht, ein Familienkonstrukt Mutter, Vater, Kind ist und das eine ist Mann, das andere ist Frau. Alle anderen Konstrukte gibt es gar nicht. Ähm, also irgendwie, ja, baumt sich bei mir die ganze Zeit dieses Bild davon auf, so dass das schon eigentlich eine Nummer ist. Ne? Wenn du dich ja, hier in lässt, dann gehörst du nicht. Dann müsst du das nicht im Dorf wohnen, in der Burgmauer, sondern musst du draußen in der Holzhütte schlafen.
0: Ja, also. Das, ja, also, es ja, ist runter, wahrscheinlich, weil ist sonst wahrscheinlich wir noch ein, 100 Jahre hier. Aber es ja, es ist, ist einfach ein Rotweinthema. Ja, aber es ist einfach, genau. Und ähm, den Satz möchte ich zumindest noch sagen: äh, mhm. Rotwein-Thema, ich darf kein verdammtes Wegbier mehr draußen trinken. Also, das muss man sich mal vorstellen. Es herrscht Alkoholverbot draußen. Und mhm. da muss ich wirklich sagen: Es geht ja nicht darum, dass ich den ganzen Tag mit meinem Alkohol durch die Stadt laufen will, sondern ich, <lacht> nicht? ich, bin, ich, ja, ich bin nicht in der Situation draußen. Einen verdammten Schluck Alkohol zu trinken. Und das ist, das ist einfach alles schon krass. Das ist einfach alles schon krass. Und wenn, wenn die Impfung mir das zurückgibt, dann mache ich das sehr gerne. Ich glaube aber tatsächlich, dass die schönen Jahre, ich bin dankbar, dass ich, das, dass ich die letzten 30 Jahre oder sagen wir mal 15 Jahre aktiv ganz anders schon mal erlebt haben durfte. Weil ich glaube wirklich, dass es so nicht zurückkommt. Das glaube ich wirklich.
1: Mhm. Das wird auch nicht so zurückkommen, das glaube ich auch. Es wird anders, also, es, wird besser, es wird vielleicht besser zurückkommen im Sinne ja, von besser, den wir noch nicht, was wir noch nicht kannten. Kann gut ähm, sein. Das, das dass das auf jeden Fall das Riesengeschenk in der, in der Sache ist. Ähm, aber im Moment ist es einfach, ja, vielleicht passt das Wort Geburtskanal ganz gut. Das ist, oh, es ist anstrengend, es ist eng, es ist irgendwie, wir sind noch nicht draußen. Wir sind noch nicht draußen aus dieser Sache hier. Und wir sind noch ja. nicht beim Wegbier ohne Maske. Und sich auch, Sarah Connor hatte das gestern in einer Songzeile, dass, dass sie sich wieder wünscht, aus demselben Glas mit jemandem zu trinken. Ja, und dann haben da gestern so ein bisschen, nach der, nach der Show habe ich noch mit ein paar Kollegen so gesprochen, dass man so unbefriedigt gerade rausgeht, weil wir hatten sonst immer die Aftershow-Party, man hat sich dann fertig gemacht und die, ist also eine echt gute Party, muss man sagen, wo man dieses ganze Jahr so von sich abfallen lässt. Und das war so unbefriedigend gestern. Und dann haben wir da gesessen und gesagt, ja, ich meine, das ist aus demselben Glas trinken. Ja, ich möchte wieder mit Menschen aus demselben Glas trinken. Ich will mich hemmungslos umarmen. Ich will, ähm, also das ja. war echt gestern so ein Punkt, wo wir alle gesagt haben, okay, wir sind, wir sind sehr dankbar dafür, wie wir durch das Jahr gekommen sind. Aber jetzt fängt es an zu nerven auch mal.
0: Siehst du, und ich bin dir dankbar, dass du äh, die Stunde heute doch äh, so hingekriegt hast, weil du hattest ja die Befürchtung, dass du ein bisschen müde heute bist, Davon ja. hat man nichts gemerkt, finde ich. Ähm, Danke. Also insofern...
1: Ich war überhaupt nicht in Redelaune, ehrlicherweise. Als Ich, vorhin, ähm, ich hatte vorhin noch, noch einen Call und da, da habe ich zwischendurch gedacht, uiuiui, ich bin auch einfach mal müde und dann und dann ja. komme ich und schaffe es
0: tatsächlich. <lacht> ja,
1: ich dämme dann so schnell meine redest, Power, die ich so Wasser. habe. Und wenn ich müde bin, dann denke ich mal so, ich kann nicht so performen, wie das andere vielleicht von mir gewohnt sind. Und deswegen muss ich dann äh, das schon mal im Vorfeld ankündigen, dass ich vielleicht nicht so eloquent bin. Nee, ich bin ganz schön eloquent. Danke Von für wegen den Strohsack. <lacht> das ist gutes Stroh. Äh, ist nicht, wird nicht Stroh zu Gold irgendwo? In irgendeinem ja, Märchen?
0: bestimmt. Halt
1: In welchem Märchen? In den Grimms. Ja, hm. Gold. Ich bin ein Sack voll Gold. Und ähm, ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Mhm. Ähm, wir haben die nächste Folge erst nach Weihnachten, glaube ich, ne?
0: Das ist äh, vollkommen richtig.
1: Mhm. Ich, ähm, ich würde dann die Folge damit beenden, dass ich euch allen eine ganz, ganz wundervolle, ähm, besinnliche und im Rahmen des Möglichen und in Anbetracht der aktuellen Zeit schöne Feiertage, Weihnachtszeitwünsche. Macht es euch schön, macht es euch mit den Lieben schön, ähm, achtet auf euch, seid gut zu euch, bleibt gesund. Ähm, schaut vielleicht, was wollte ich dieses Jahr ein bisschen loslassen, was habe ich losgelassen müssen, was habe ich zum Glück losgelassen. Und ähm, was könnte ich noch loslassen, vielleicht bis Ende des Jahres? Und was möchte ich stattdessen haben? Wie will ich 2021 haben? Vielleicht kann man mal schon mal so eine kleine Energie davon gehen. So, und damit sich erstmal, ja, ich glaube, sich auf sich besinnen. Das trifft es ganz gut bei der Kurve, die ich gerade gefahren habe. Also macht euch schöne Weihnachtstage, habt es gut, bleibt gesund und alles Liebe. Tschüss!